0: Witamy serdecznie, 29. odcinek sportowych Pyr, dzisiaj wyjątkowo, bo świątecznie, więc zdalnie, bo każdy w rozjazdach u siebie po e, rodzinach siedzimy, niektórzy w kuchni, niektórzy w sypialniach, niektórzy w gabinetach, jak ktoś ma na tyle duży dom, że ma gabinet, a niektórzy w swoich pokojach, jak ktoś mieszka z rodzicami, ale co ja wam tam będę opowiadał, kto jakie ma warunki. Dzisiejszego wieczoru ze mną jest Cyril. dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest też Daniel, dobry wieczór. Dość. No i jest Marek. Dobry wieczór. Bonjour. Bonsoir, Marek. Jeden chuj.
1: No nie, jest, jest Wigilia, więc bonjour.
0: O, oh, bonjour! Jest wiek, wielkanoc, dlatego bonjour. Na, wstęp, no, na wstępie, panowie, e, pragnę przypomnieć wam, bo być może nie wiecie i pragnę też przypomnieć naszym słuchaczom, że mamy Facebooka, mamy Instagrama, mamy Twittera i zachęcamy do śledzenia tego wszystkiego, co się tam dzieje. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. E, czy ktoś ma jeszcze jakieś prośby do naszych słuchaczy? E, nie. Dobrze. E, no to nie przedłużamy, bo chcemy być treściwi w przekazie tym świątecznym. Więc Cyril, jak wiadomo, ty od zawsze przygotowywałeś kącik newsowy, więc słuchamy ciebie.
2: No to zaczynamy od koszykówki, ale dokładniej rzecz ujmując od drugiej ligi mężczyzn, ponieważ mamy już drugą rundę play-off i mamy tam swojego przedstawiciela, czyli Nea Basket Poznań. I w tym tygodniu odbył się trzeci mecz z drużyną KKS Tarnowskie Góry. Jena Basket wygrało to spotkanie, dzięki czemu przeszło do ćwierćfinału, który rozegra z zespołem Rycerze Rydzyna w następnym tygodniu. Zmieniamy dyscyplinę, hokej na trawie, zaległy mecz WKS-u Grunwald ze Stelą Gniezno. Nasz poznański klub wygrał to spotkanie 4-0 do 0 i pewnie zmierza po obronę tytułu mistrzowskiego. Miejmy nadzieję, że to się uda, ponieważ jest to najbardziej utytułowany klub w tej dyscyplinie. Tam jak ostatnio mówiliśmy, Poznań hokejem na trawie stoi. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to za dużo się nie działo, tak jak Filip ostatnio mówiłeś, ponieważ święta, święta. Kobietki w ogóle sobie odpuściły granie, natomiast faceci, tutaj mamy spotkanie, odbyło się e-winner dru drugiej ligi mężczyzn. Rezerwy Lecha Poznań wygrały z Garbarnią Kraków 2-1, do a na niższych e, szczeblach rozgrywkowych to grała dopiero Niestety tutaj z poznański zespół piąta liga, grupa pierwsza i TPS Winogrady poległ z pogonią Łobrzynica, Przemysław Poznań podzielił się punktami z wiarą Lecha, a Akademia Rejsa zremisowała z leśnikiem Margonin. I tu się w tabeli niestety za dużo nie zmieniło, ponieważ wszystkie mecze jakoś tak ni w tupe ni w oko. I teraz tylko klasa okręgowa, bo niestety klasa A i klasa B też nie grały w tym, w tym tygodniu. I w tej klasie okręgowej grupa trzecia, Wielkopolska, drugi zespół Polonii Środa rozgromił Polonię Poznań. W meczu można powiedzieć to na niskim szczycie, bo Polonia 2 Środa była na drugim miejscu w tabeli, a Polonia Poznań na piątym. No i tutaj krótkie wyjaśnienie, 3-0 w plecy, Polonia Poznań została. A w drugim meczu z udziałem poznańskiego zespołu lotnik Poznań został sążny łomot od lidera Swarzędz 7 do 1.
0: Bezbłędny lider Swarzędz jak zawsze z genialną ofensywą, prawda?
2: Tak jest. No lider Swarzędz jest czwarty w tabeli, a lotnik 13, więc można powiedzieć, że tutaj nie było co zbierać. Dobrze, że teoria Poznańka gówniaka nie zadziałała. No w tym przypadku nie. Dobrze, Cyril, jeszcze nie, coś niósł? Nie, nie, święta tylko. Aha.
0: No to skoro to już wszystko zniósł, to ci bardzo dziękuję, to jak zawsze e, 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 jak zawsze dzięki temu jesteśmy na bieżąco co się dzieje na naszym lokalnym podwórku, a my, panowie, sobie przejdziemy szybciuteńko takim świńskim truchcikiem e, do spotkań 29 kolejki Ekstra Klasy i zaczniemy sobie od spotkania, które a jak żeby inaczej było o godzinie 12.30 i tego nie zapomnimy nigdy Ekstra klasie, że tak często wyróżniała właśnie warte Poznań, tym zaszczytem czasem do rozgrywania swoich meczów. Otóż, panowie, Warta Poznań dzisiaj o 12:30 na wyjeździe grała ze Stalą Mielec. A jak wiemy, Stal Mielec jest szalona i nieprzewidywalna, i taki też był ten mecz, bo zakończył się rezultatem 0 do 1 dla Warty Poznań po strzeleniu bramki przez Dawida Szymonowicza po asyście Łukasza Trałki z rzutu wolnego. I Zaczniemy sobie chyba po kolei, tak mi się wydaje. Czy coś Was zdziwiło, jeżeli chodzi o skład na początku tego meczu?
2: Ustawienie. Trochę się zdziwiłem, jak zobaczyłem 3-4-3, ale wiadomo, że to raczej będzie miało być modyfikowane w, w trakcie spotkania, ale no odważnie. Odważnie, bardzo odważnie. Widać, że Warta w przeciwieństwie do sąsiada z zamiędzy faktycznie idzie jak po swoje. Nie ma żadnych kompleksów pod wodzą nowego trenera.
1: Nie, nie bardzo mogą mieć kompleksy, skoro walczyło. Utrzymali w sensie, no, na ten moment. Na ten moment wygląda to dobrze, ale po co mają odpuszczać?
3: Z tego, co pamiętam, to Franek zaczął na ławę, co było dość zaskakujące. No tak, ale... tylko Franek,
0: wiesz, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Franek miał tematy do załatwienia w Mołdawii.
3: No tak, tak, to wiemy, to wiemy. Ale czy to z tego wynikało, to nie wiem. Tak, Cieszyło, że... Aha, cieszy, że Manempa grał w pierwszym składzie, bo lubię typa. I jak mówimy, że Warta miało to ustawienie i ono było modyfikowalne, to mnie zaskoczyło, że w trakcie meczu ono przechodziło też w cztery... 2-3-1, co było takie dość ofensywne jak na zespół tego pokroju, ale podobało
0: mi się to. Mi się podobało to, że Luis wrócił na prawą stronę, bo uważam, że to, że on nominalnie powinien grać w środku na pomocy, to jakby okej, okay, spokojnie, fajnie, że to gdzieś ma tam wpisane w papiery, natomiast ta prawa strona w ataku bardzo mi odpowiadała w wypadku Luisa i faktycznie tak jak mówił Marek, występ Nilo w pierwszym składzie od pierwszej minuty no, robił robotę, tak mi się przynajmniej wydaje i byłem miło zaskoczony tym, że właśnie jest, no Franek to wiedziałem, że go nie będzie od pierwszej minuty, bo tak jak Szulczek na konferencji przedmeczowej mówił i tak jak widziałem na jego Instagramie, że jest gdzieś w Mołdawii, załatwia swoje sprawy w Hiltonie i w SPA w to już nie wnikam akurat, no ale nie było go od pierwszej minuty, ale i tak chłopaki sobie nieźle radzili. I skoro już mówimy o tym, jak sobie radzili, to przejdźmy sobie do omówienia tego spotkania z grubsza. Panowie, wasze wrażenia po tym meczu?
2: No, jeżeli chodzi o tego Maempę wspomnianego, którego tutaj tak trochę chwalicie, to faktycznie, jeżeli chodzi o jego grę w pierwszej połowie, to jak najbardziej mu się pochwały należą. Ale w drugiej połowie, wiem, że trochę skacze, ale w drugiej połowie to niestety jest zresztą tak jak cały zespół warty, no ma Empa, oj, strasznie jakby z... nie tyle, że spóźniony, ale gościu tak jakby wszedł na jakiś tryb standby i no i trochę nie dojeżdżał. Jakiś był o pół kroku zawsze spóźniony, o pół myśli zawsze też decyzyjnie też był w plecy, jakoś tak nie wiem co się stało w drugiej połowie, zresztą cała warta w drugiej połowie siadła, to było widać, do czego... dlatego potem oczy strasznie krwawiły podczas oglądania drugiej połowy tego meczu.
1: No jakby mnie ten mecz jakoś mocno nie urzekł. W sensie był mecz Warty, który udało im się wygrać i dobrze. I nie było tam żadnego szału. Po prostu trzy punkty do, do kieszeni na święta i, i do domu na
3: żury. Tak naprawdę Stal Mielec grała od pierwsze pięć minut i ostatnie pięć minut, a między piątą a czterdziestą minutą, to Warta tak naprawdę miała ten mecz pod kontrolą. I Stal nie kreowała nie wiadomo czego. To Warta miała więcej sytuacji, gdzie brakowało jednego celnego podania. I, i wykończenia tak na dobrą sprawę. Mam wrażenie, że za bardzo pchaliśmy się lewą stroną przez cały mecz, że spokojnie można było przerzucać tą piłkę na prawo albo próbować do środka to rozgrywać, bo po chwili stali już widziała mniej więcej, co się kroi i zagęszczali tą swoją prawą stronę coraz bardziej, a my cały czas tarliśmy tamtędy a czasami wystarczyło może delikatnie piłeczkę przesunąć do środka, jakiś strzał z dystansu, ale ogólnie pierwsza połowa według mnie była na plus, bo przeważaliśmy i byliśmy lepszym zespołem moim zdaniem.
1: No powiem Ci tak, statystyki temu przeczą.
3: Tak, tak, ja wiem, bo widziałem statystyki, ale z kolei... Jak wy mówicie, że w drugiej połowie była lipa, to z kolei w drugiej połowie Warta statystycznie miała dużo większą przewagę, ale tych klarownych sytuacji w pierwszej to Warta miała więcej i pamiętajmy, statystyki nie grają, a liczy się obraz,
0: a nie same cyfery. No to obraz też był taki średni. W sensie pierwsza połowa była bardzo nie, No,
2: Nie dało się na to patrzeć, dajcie spokój, przecież ten, ta druga połowa wyglądała na tyle słabo, a Warta, nie wiem, chyba się zaraziła od sąsiada z zamiedzy tym, że zamiast dobić przeciwnika w momencie, kiedy się wychodzi na piękną kontrę, to jakieś schodzenie do narożnika, poda... jakieś podania, które nie powinny mieć miejsca i zamiast podwyższyć wynik na 2-0, potem na 3-0, to cały czas robili, że tak powiem, gorące sytuacje, bo nie potrafili tego wykończyć. No, dramat po prostu.
3: Ale pamiętajmy, że walta jest
1: z drużyną, która jeszcze niedawno walczyła o utrzymanie, a nie z drużyną stopu. No dobra, ale to od
2: razu oznacza, że jeżeli skrzydłowy albo ofensywny pomocnik wychodzi... Sam na sam, z y jeden na jeden z obrońcą, albo sam na sam z bramkarzem, to nie umie trafić do bramki, tylko się kiwa sam ze sobą, z powietrzem i schodzi do boku, jak może ma autostrady przez środek boiska.
0: Ale ty mówisz o tej kontrze, gdzie Nilo y tak przebiegł praktycznie całe mówię boisko o Nilo, sam? No
2: mówię o Franku Kastanie, gdzie. Mówię o czterech czy pięciu sytuacjach, które miały miejsce w drugiej połowie. No dobra, Czyli no. Warta oddała inicjatywę stali, i widać było, że ewidentnie liczymy na to, żeby dziabnąć ich z kontry. I jak już dochodziło do tej kontry, to ich nie dziabaliśmy, tylko robiliśmy Bóg wie jeden co.
0: Dobra, to ja pozwolę sobie to podzielić tak po swojemu. Pierwsza połowa bardzo mi się podobała, bo warta była taka. Pewna, Pewna się. O, no, to jest dobre określenie. Tak, pewnie siebie grała, że się nie bała tego, co robi, że wiedziała doskonale, że musi zagrać tak, żeby tą stal mielec po prostu zdusić na dzień dobry. I o ile z gry, no, kreowali jakieś tam sytuacje, i faktycznie było kilka momentów, gdzie ja się poderwałem z kanapy w trakcie tej pierwszej połowy, że być może będzie bramka. To dopiero bramka Szymonowicza, właśnie po podaniu trałki z wolnego, no, dała nam tą bramkę na 0 do 1. I okej, okay, super, ale pierwsza połowa, no, tego nie przekreślam, bo to naprawdę był fajny obraz gry. Poznań. No ale druga połowa? O Jezu, w sensie, nie mówię, że się mocno umęczyłem, ale ciężko się to oglądało ze względu na to, że chłopaki po prostu jakby starali się tylko i wyłącznie bronić swoją bramkę i nic poza tym, nie? A jeżeli się pojawiały jakieś tam pojedyncze kontry, to to jest to, co ty mówisz, Cyril, że tam brakowało skuteczności. I ten rajd Maenpy, ten rajd Nilo, o którym mówię... Stary, to wyglądało super. No weź przebiegni tyle z piłą, min tam dwóch chyba typa, o ile dobrze pamiętam, i na końcu się potknie o własne nogi. No kurde, no trochę słabo, nie?
2: No, ale tak samo Franka Staniela, który wszedł. Nie powinien być wielce zmęczony, bo nie grał od początku. No ale mikrocykl. A przyleciał przez... Ja wiem, no, ale przeleciał przez pół boiska... I nagle zamiast y, ciąć do środka, to też zszedł na lewo, jeszcze brakowało, żeby nagle y, stanął przy chorągiewce jak y, ten nasz świętej pamięci reprezentant i, i bronił dostępu do piłki. No paranoja.
0: No trochę tak. Z drugiej strony Jason też wszedł na zmęczoną stal Mielec a... i Jason miał fajną tą akcję pod bramką stali Mielec, to tak sobie podbił tak. głową, nogą, nogą i zasadził tą bramę. No szkoda, że to nie wpadło, bo to by był gol kolejki,
2: mi się wydaje. Faktycznie kurs techniczny pokazał. Bardzo mi się to Więc podobało. Więc on
0: jeszcze odpali, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak sądzę. Ja mam
1: nadzieję, że w końcu Frank odpali, bo mi zaczyna powietrze schodzić z balonika.
0: Ale to wiesz, że Frankowi zostało pięć spotkań do końca i się z nim żegnamy.
1: Nie wiem, ale wystarczy, że teraz bym zagrał jedno dobre, to bym mi podpompował balony.
0: No, no, no może się uda. Słuchajcie, ze zmian, które nas nie zaskoczyły, a na które czekaliśmy, grobelny w bramce.
3: W pierwszej chwili się zesrałem, że Lis znowuż broni się, bardzo zestresowałem.
1: Ty wiesz, że oni mają takie same stroje.
3: No nie, ale jakoś była ta daleka kamera, zaczął się mecz, patrzę, o kurwa Liz, ale to jednak był grobelny.
0: Czy Grobelny zagrał dobre spotkanie? Bo Dlaczego o to pytam? Bo chcę udowodnić, że Grobelny może stać w bramce Warty Poznań w Ekstraklasie.
3: No, z tego, co widziałem, to tak. No, był pewny na przedpolu i dobrze dogadywał się z obrońcami.
1: No, nie, przede wszystkim puścił coś. No nie, nic nie wpuścił. Co prawda nie miał dużo roboty, ale jednak grał pewnie. Jedną miał taką sytuację, że mu gdzieś tam źle, źle obliczył i piłka przeszła nad nim, ale przeszła też nad wszystkimi innymi, więc, więc nie wyszło z tego nic niebezpiecznego, ale tak to według mnie gra dobrze. Zresztą wiecie, no poprzeczka nie była wysoko postawiona.
2: Brutalne. No moim zdaniem Grobelny zagrał dobre spotkanie, poza dwoma sytuacjami, w których troszeczkę źle obliczył lot piłki. Eee, na szczęście, tak jak było w poprzednim meczu, jego koledzy byli na stanowisku i w każdym momencie... W każdym z tych y, dwóch momentów, kiedy on się miał z piłką, to był tam albo Grzesik, albo Trała, albo Iwanow i wyjaśniał sytuację, więc widać, że to, to gra. I skoro nie wpuścił nic i kumple też go asekurowali, a on miał tylko dwie sytuacje, gdzie ewentualnie mógł się pomylić, a nic z tego nie wpadło, to znaczy, że zagrał dobre spotkanie jak na młodego chłopaka.
0: Czyli utrzymujemy nasze stanowisko, że do końca tego sezonu grobelny będzie w bramce.
2: A jest. Miejmy nadzieję. No
0: to ja się bardzo cieszę. Czy ktoś ma jakieś wolne to... wnioski na temat tego meczu?
3: Yy, tak. Ja tak. mam trzy. Proszę. Odnośnie samego meczu, to warto zaznaczyć, że Kupczak i Manempa bardzo fajnie nam trzymali środek pola, że tam było szczelnie, bezpiecznie, nie czułem jakiegoś super zagrożenia i stalnie wchodziła tam jak masełko. To, tą szaleńczą stali jakoś okiełznali. Drugi wolny wniosek to, że przy 36 punktach Warty Poznań w tym sezonu 25 już zdobyliśmy za Szulczka, co uważam jest godne podziwu. Słodki Jezu. Więc jest Woriot, a na ostatnich 5 spotkań mamy 12 punktów, gdzie straciliśmy tylko z tym Rakowem, wiadomo dlaczego. I trzeci wniosek, a to już jest pytanie, i to jest pytanie do Daniela, ile Warta ma drzew do zasadzenia?
1: Gnoju, nie ten komputer
3: Mogę powiedzieć, że drzew do zasadzenia jest 2940
0: to, to jest dużo To ciekawe ile inny klub w Ekstraklasie jakikolwiek zasadził drzew po strzeleniu tylu bramek
3: Można powiedzieć, że warta w sadzeniu drzew jest liderem
0: Dokładnie tak, magia statystyk
3: Dokładnie
1: Niech firma, która musi te drzewa posadzić się cieszy, że to nie Lech ma z nią tą umowę.
0: No to skoro już wywołałeś tak zwanego Lecha z lasu, to przejdziemy sobie do spotkania Lecha Poznań też na wyjeździe. Lech grał dzisiaj z Wisłą Płock.
3: A wiemy, kto trenował kiedyś Wisłę Płock?
0: No wiemy. Wujo. Dobra, ale już go nie ma, jakby jeżeli chodzi o wujasa, czekamy na poniedziałek, żeby wielki tworek go wyjaśnił ostatecznie. to
3: jest c...
0: No mówię w poniedziałek.
3: W lany poniedziałek, wiesz, w
0: lany poniedziałek. A...
2: Jeżeli lanie, w lany poniedziałek. Tak, tak, tak,
0: zrozumiałem. Tak, no i dupa będzie zbita i mokra.
2: Będzie zimny
1: kubeł wody
0: prosto w galoty. Dobrze, panowie, spotkanie Lecha Poznań i nadal nie ukrywam, Lecha mi się bardzo ciężko ogląda, w sensie nie czuję takiej przyjemności z oglądania Lecha Poznań, jaką odczuwam przyjemność z oglądania Warty Poznań, no ale jednak zasiadłem do tego spotkania, e, pełen wiary, nadziei i miłości, tak jak Jezus, prawda, z martwych wstały już jutro, bo nagrywamy to w sobotę wieczorem, że tak polecę religijnie. Słuchajcie... <ślesz> No to nie powinno się zakończyć 0 do jednego. To, to ten mecz powinien być jakby wyżej. Innymi słowy, sytuacja wygląda tak, że top 3 tabeli, czyli Lech, Raków i Pogoń mają po tyle samo punktów po 59. To, co się będzie działo na dole, nas nie interesuje i teoretycznie ten status quo, praktycznie zresztą też, został zachowany, czyli każdy ma taką samą ilość punktów. Zanim przejdziemy znowu do tej magicznej symulacji, kto może zostać liderem, kto może wygrać ekstraklasę, no to zapytam was o to samo, co przy Warcie Poznań. Jakie to było spotkanie? Albo jeszcze precyzyjniej, czy mieliście jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o skład?
3: Nie, chyba nie. Odnośnie składu to nie miałem zaskoczeń. Było to, czego się spodziewałem Z
1: tego, co jak rozmawialiśmy w trakcie meczu, to ja mam uczucie, że chyba tylko mi się podoba Lech jak gra.
0: No, Nie, rzeczywiście, za... coś w tym jest, no.
3: Nie, no ja też Daniel byłem bardziej pozytywnie zaskoczony i zanim damy się wypowiedzieć Cyrylowi, to zaznaczę, że Cyryl jest szalony i zrobił sobie dzień z Ekstraklasą i ten mecz Lecha to już był taki na wyniszczenie. Święta ten, na torcie. Cyryl może jest taki podminowany tym, co dzisiaj zobaczył w polskiej piłce.
0: Czy możemy powiedzieć, że Cyryl, jakby, że Lech wyszedł na zmęczonego Cyryla?
3: O, o, bardzo ładnie powiedziane. Dobrze.
0: Cyril, no faktycznie, ty spędziłeś, spędziłeś dzień z Ekstraklasą. Dzisiaj powiedz mi, e, Lech o 20 z Wisłą Płosk, czego się spodziewałeś po tym spotkaniu, jak odpaliłeś sobie składy?
2: Zacznę inaczej. Oczekiwałem czegoś innego niż w meczu z Legią, ale po odpaleniu składów zobaczyłem, że nie ma się czego więcej spodziewać, bo znowu wyszliśmy defensywnym ustawieniem. I prawda jest taka, że wyszli na wyczerpanego cyryla, bo miałem już e, trzy spotkania ekstraklasowe e, w głowie i już po prostu brakowało bandaży, żeby wycierać e, oczy z krwi, bo poziom był po prostu dramatyczny dzisiejszych spotkań i szczerze mówiąc, jakbym nie wiedział kto walczy o utrzymanie, a kto walczy o mistrza, to ciężko byłoby to wywnioskować z przebiegu gry. Bo wszystkie zespoły, które dzisiaj widziałem, czyli Iraków i Pogoń, i Agielonie, i Brukbet, to po prostu dramat. Ten sam niski poziom, że tak powiem wynik Rakowa z niecieczą w ogóle nie oddaje tego, co się działo na boisku, bo to była jedna wielka padaka, Ale dobra, nie przedłużając, wracamy do meczu Lecha z Wisłą Płock. Zobaczyłem defensywne ustawienie, czyli spodziewałem się, że nie będziemy gnieść tej Wisły Płock nie zrobimy czegoś takiego, że zaatakujemy na dzień dobry i będziemy na ich połowie siedzieć i dociśniamy ich butem do ziemi. I tak było. Niestety było. Właśnie chciałem to powiedzieć, że początek mnie zaskoczył pozytywnie, bo że tak powiem, wzięliśmy Wisłę-Płock ostro w kleszcze, nie mieli nic do gadania, ale jak zwykle brakowało skuteczności. To jest to, co mnie ostatnio też wkurzało i nadal to jest, zresztą całe spotkanie ośrodkowania są strasznie niecelne i podania prostopady, ogólnie to podanie decydujące do napastnika, czy do wychodzącego skrzydłowego, czy do wychodzącego na wolną pozycję ofensywnego pomocnika są strasznie niecelne. Ja nie wiem, co chłopacy ćwiczą w tygodniu, co ćwiczyli za dzieciaka na treningach, ale na pewno niecelność podań ośrodkowań, bo ten, te elementy podstawy piłki po prostu leżą. Ja mogę, ramat, ja mogę więc...
0: powiedzieć, Ja mogę. przepraszam, że ci przerwę. ja mogę powiedzieć, co robił e, e, Radosław Murawski w e, piątek.
1: <grym, <grym, ale to wiesz, o godzinie maksymalnie jego życia.
2: O której godzinie?
0: Między dziewiątą a dziesiątą rano e, jedliśmy, mieliśmy te przyjemne... Ja żeby, razem, razem zjedliśmy po prostu śniadanie i było bardzo miło. Pozdrawiam cię, Radek. Chociaż nie masz bladego pojęcia, że z tobą siedziałem w tej samej ktajpie, co prawda ja siedziałem plecami do ciebie, a ty do mnie, ale tak, jedliśmy razem śniadanie, chwilę porozmawiałem z żoną, posłuchałem jednym uchem, czego tam jakby, takie wiecie, wiedzy insiderskiej, no niczego się nie dowiedziałem, bo siedział cały czas w telefonie i się mało odzywał i zamówił bajgla, także tyle wiem, no
3: pomyślałeś, że chcesz być jak piłkarz Lecha i też zamówiłeś sobie bajdla? Nie, ja
0: zamówiłem jajecznicę. A, nato... <śleszanie> ja, natomiast y, ja nie wiem, co oni robią w tygodniu na tych treningach. Mi ten mecz po prostu znowu źle się oglądało. Ja już nie wiem, czy jestem tak źle nastawiony do spotkań Lecha Poznań. Super, żeby było jasne. Ja się bardzo cieszę, że Lech wygrał to spotkanie, bo zaczęło się klasycznym Lechem, czyli pierwsze 15 minut ciśniemy, 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 ale potem...
3: Ale... Ale dzisiaj okrutnie te pierwsze 15 cisnęli. Ten tak, pressing
0: był i... przeokrutny. Oni tam ich deptali tak, że o Jezusie przenajświętszy. Super to było. Bardzo mi się to no, podobało. Nie tak wiem,
3: jak wtedy, bo wyglądało właśnie zajebiście.
0: No tak. Po, potem po tych 15 minutach nagle to nie przestało trwać, bo Lech dalej tam cisnął z tym pressingiem. Wiadomo, że odrobinę tylko odpuścił, ale stali bardzo wysoko. I teraz co chcę powiedzieć. Super, że wygrali. Super, że nie odskoczył nam rachunek. Raków z Pogonią, bo to był ważny mecz, natomiast ja nadal się męczę meczami Lecha, w sensie nie podoba mi się ich gra, a Kownacki i ja wiem, że za chwilę przejdziemy do tego wypominanka strasznego, ale Kownacki, kurde balans no, nie, 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 nie rozumiem magicznego dotknięcia Macieja Skorży które on widzi w nim Powiem
3: to no właśnie ja chciałem to zapytać
1: Chciałem zapytać się w stylu Marasa. No
0: Kownacki, no ale...
3: A, ale powiedz mi, ładnie przyjął piłkę, obrócił się ze spokojem we wnia... Ładnie to zrobił, czy nie?
0: No zrobił, no ale Marek nie, na setki... Magiczne, ale na, No dobra, no i na setki tysięcy sytuacji, które mógł mieć, dobra, nie, setki tysięcy to źle powiedziane, ale na te dziesiątki sytuacji, które do tej pory miał, to nagle mu wyszła jedna. No to to nie tak. jest magiczne dotknięcie, to jest magiczne to jest magi magicze, spierdolenie
3: trzy punkty <śmiew>
0: Baluła mógł mieć bramę. Ale nie I, byśmy, I byśmy nie mówili o magicznym dotknięciu Buły.
3: Ale tam y, Labuła mógł mieć bramę, Amaral mógł mieć bramę, Kornacki nie. wcześniej... Mógł Kamiński dowość. chyba
0: nawet mógł mieć bramę. Co śmieszne, K Kamiński mógł strzelić Kamińskiemu.
3: Ale warto zaznaczyć, że Skóraś super zagrał w tym meczu. Był, Znaczy może nie super, ale był widoczny bardziej niż we wcześniejszych meczach i może, może powolutku wchodzić do tego zespołu,
2: bo był widoczny. A nie odnosicie lecz. trochę wrażenia, że Lech w ostatnim czasie trenuje tylko grę na własnej połowie? Nie. nie, nie po pierwszej połowie to na pewno nie Bo ja wam powiem, że szczerze mówiąc to Lech na swojej połowie jeżeli chodzi o rozegranie, wychodzenie spod pressingu, odbiór piłki gra fenomenalnie, uważam, że tutaj pad po tych dzisiejszych spotkaniach nie ma sobnych, sobie równych i naprawdę grali nieziemsko w tych, w włas, na własnej połowie w tych sektorach i robotę robili kapitalną, Wisła-Płock nie miał jest do gadania, ale w momencie, kiedy przychodzą do ataku, są na połowie przeciwnika i zbliżają się do pola karnego, to nagle się okazuje, że jest taki problem z y, dobrym dograniem, rozegraniem kilku podań, jakby oni pierwszy raz ze sobą grali na boisku. Jest zupełne niezrozumienie i oni jakby nie wiedzieli nie mieli jakichś rozrysowanych, wyćwiczonych schematów na treningu. Nie mieliście takiego wrażenia?
3: Nie, ja mam właśnie poczucie, że znowuż wszystko jedziemy z skrzydłami i brakuje kogoś, kto poda właśnie dobrą, zaznaczam dobrą i celną piłkę prostopadłą gdzieś w środku pola, która ominie ci linię obrony i ktoś wtedy z boku wejdzie, a my wszystko na siłę tymi bokami próbujemy wpychać. Nie wiem, może tak.
0: warto się przejechać do Disneylandu poszukać magicznej wróżki, która ma magiczne dotknięcie w środku pola.
3: Ale nie musimy, bo mamy Kownackiego.
1: Kurwa. No nie, ja się tu zgadzam właśnie z Marasem, bo my, my bardzo mocno bujamy to łajbą, bo to jest od lewej do prawej, ale problem jest, żeby wykończyć, aczkolwiek podobało mi się to, bo było dużo strzałów za pola.
3: A ja no to... Dzisiaj strzałów było sporo, to trzeba oddać Lechowi, że jak narzekamy czasami, że nie ma strzałów, to dzisiaj było no... bing, 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 bing. To no,
2: Panu no, Bogu no, ale były.
3: Wisła Płoc oddała trzy strzały, jeden celny, ale oddał 23 strzały, w tym siedem celnych. Gdzie, tak. gdzie Koznacki, to wychodził sam na sam i wystarczył ładnie lobować, a nie uciekać na lewo bez sensu. No,
0: może zabrakło mu many na magiczne dotknięcie, no. Ej, ale
2: kilka razy było tak, że któryś z dowodników Lecha znajdował się w polu karnym, w dobrym miejscu do strzału, a jeszcze szukał kumpla, jeszcze chciał dośrodkowywać, tak jak, nie wiem, chyba Tibaci roboczo na ósmy met dośrodkowywał z 16.
3: No a Maral miał taką sytuację w okolicach tam 56 minuty.
1: Ale Właśnie
2: no, no bez w sensu.
1: Meczu było, było rzadziej tego, tak? Bo w poprzednim meczu to, to w ogóle oni, non stop, tylko oni chcieli wejść z piłku do bramki, a tutaj okej, okay, kilka razy mi się zdarzyło, ale poza tym. No
2: dobra. Jest progres, bo nie chcieli wejść za każdym razem z kilką do bramki, ale moim zdaniem, kurde, nadal to w ofensywie wygląda mega słabo.
0: Mega to nie. Poczekajcie, bo znowu będziemy rozmawiali o tym, czy bardziej ofensywa, czy defensywa, a to nie o to chodzi. Mam inne pytanie i to jest głównie pytanie do Cyryla. Stary, widziałeś dzisiaj mecze top 3, wszystkie. Z tego, co tak. mówisz, pomiędzy dzieńem tak. z ekstraklasą. Powiedz mi, czy ktoś po tej kolejce stopu jakoś się turbo wyróżniał, że byłbyś w stanie powiedzieć, że ta drużyna prawdopodobnie zdobędzie będzie majstra? Abstrahuj od naszych obliczeń.
2: Jeżeli miałbym powiedzieć to tylko na podstawie dzisiejszych spotkań, to tak, tak był to lech Pożleń. A jednak. Bo zdominował zupełnie przeciwnika. Mhm. E i zawodnicy Lecha nie mijali się czasami tak yy, dziwacznie z piłką jak to miało miejsce na przykład w meczu Rakowa nie byli też tak czasami bezbronni jak w meczu pogoni z Jagielonią, gdzie Jagielonia czasami przyjmowała inicjatywę tak, że pogoni nie tak. wiedziała, co się dzieje na boisku.
3: A warto zaznaczyć, że Lech z czołowej trójki miał najtrudniejszego rywala dzisiaj. Tak.
0: tak. No to dobrze, że to się dla nas tak właśnie ułożyło,
2: a nie inaczej. Chciałbym, a propos jeszcze tego meczu Lecha z Wisłą Poczciem, chciałbym, wiem, że pewnie Maciej tego nie słucha, ale bardzo jestem ciekaw dlaczego trener Skorża mając y, tak szeroką mocną ławkę, o czym trąbią wszyscy na prawo i lewo od Papszuna przez y, wszystkich specjalistów, mejwenów i komentatorów, Lech Poznań ma piekielnie szeroką mocną ławkę. Dlaczego zmiany trener z korza robi dopiero w końcówce meczu, kiedy chłopakom już siadają mięśnie? Tego nie rozumiem. O co tu chodzi? To jest jakiś takie zalatuje mi smudą z 2012 roku. Skoro mamy mocną ławkę, nie do końca to idzie, brakuje w wykończeniu y, jakości, brakuje tego podania. Mamy ludzi typu Ramirez i Tiba na ławie, którzy wiemy, że co jak co, ale pięknie potrafią obsłużyć partnerów fantastycznie wymuskanym podaniem i ich nie wpuszczamy, tylko czekamy, aż chłopakom skończy się paliwo, zaczniemy chłapać skurcze, albo już nie będą w stanie biegać i dopiero robimy zmiany jakby wymuszone. Tego nie rozumiem. O co tu chodzi?
3: Kiedyś to nam
1: się odbije tym, że kupacy nie dadzą rady w obronie na przykład przez to.
2: No tak. Komuś wpuści mięsień podczas powrotu do obrony i zawodnik drużyny przeciwnie pojedzie, strzeli nam bramkę akurat może na wagę trzech punktów i, i mistrzostwa.
3: Może Maciej ogląda pewnego włoskiego szkoleniowca, który trenuje klub, który awansował do półfinału Ligi Mistrzów i się wzoruje na najlepszy, no.
1: Albo myślisz, że to jest tak jak z abonamentem w kombatce. Niewykorzystane minuty przechodzą na następny mecz.
3: Wszystko możliwe. Maciej jest nieodgadnioną jednostką.
0: <grym> Dobrze, Marek. A twoje uwagi? Czego ci brakuje? No
3: powiem tak. Lech miał ten mecz pod kontrolą tak naprawdę i Wisła Płoc miała takie dwie groźniejsze sytuacje. Jedną z wolnego, a jedną po rzucie rożnym bodajże. Ale brakuje mi w Lechu piłkarza w środku pola, który po przyjęciu piłki, mając załóżmy w środkowej strefie rywala na plecach, szybciutko się obróci, ruszy te 5-6 metrów i rozegra tą piłkę i zdynamizuje ci tą akcję, że to wszystko pójdzie szybciej. A u nas cały czas jest do tyłu i brakuje mi takiego gazu, że, że, że odpalasz to nitro jak szybkich wściekłych i jedziesz po prostu na księżyc. Od razu, momentalny. Taki szalony wariat w środku pola. Tego mi brakuje.
0: Ale wiesz, czego ci nie będzie brakować? Wiem. Czego? I jedzenie na święta. Też? I nie będzie Ci brakować punktów, tak jak Rakowowi albo Pogoni. Słuchajcie, w najbliższą środę rozegra się, jakby, akonto 31. kolejka ekstraklasy i mecz rangi mistrzostwa, prawdopodobnie. Najważniejszy mecz tego sezonu zostanie rozegrany między Rakowem a Pogonią Szczecin. Panowie, pytałem o to w zeszłym tygodniu, pozwolę sobie zapytać jeszcze raz, bo jesteśmy na chwilkę przed tym spotkaniem kto wygra to spotkanie, albo kto przegra, albo kto zremisuje, bo, bo, bo tak też się może stać. Ja uważam nadal, czytając jakby relacje z dzisiejszych meczy, nadal uważam, że ten nagraków Częstochowa wygra po prostu z Pogonią to spotkanie.
3: A, pamiętaj, że pogon gra u siebie. Choć nie szkodzi. Nie, hmm. nieźle w Champions. No. Ja jak mówię, remis. Tak jak mówiłem ostatnio, mam wrażenie, że będzie remis. Szczególnie, że ten mecz jest po Lechu i to ciśnienie, jeżeli Lech wygra, to będzie jeszcze większe i oboje, oba Oba zespoły mogą się tak spiąć, neutralizować i to, to śmierdzi mi remisem korzystnym dla poznania.
1: Ale na Lechu masz nam, po Lechu masz na myśli, że po jego meczu z górnikiem Łęczną.
3: Jest, tak jest, tak jest.
1: Dlatego no wiadomo, że remis jest dla nas jak najbardziej korzystny, ale też wydaje mi się, że jest realny. W sensie no, pogoni, a jest w, w czołówce, tak? Więc nie możemy mówić, że pogoni słaba. W no kraju dużo drugiego i trzeciego miejsca na bank będą obydwie chciały wygrać i to się może zakończyć remisem może zwycięstwem Pogoni tak na, na ostudę Rako dla takowa? może to się zacznie kryzys w Rakowie na pewno zawali
3: końcówkę
2: Ta. no ja po dzisiejszych spotkaniach które obejrzałem i Pogoni Rakowa to troszeczkę szala zwycięstwa się przechyliła o dziwo na stronę Pogoni ale tutaj składam się jednak mimo wszystko do tego co powiedział Maras, że najprawdopodobniej będzie remis Raków może upatrywać swojej szansy najbardziej w tym, że zneutralizuje skrzydła pogoni bo one dzisiaj mimo wszystko robiły największą robotę w tym nasz turbo reprezentant polski Grosik, bo gościu potrafi się czasami znaleźć w niesamowicie dziwnej sytuacji i strzelić bramkę z totalnego niczego a patrząc jak dzisiaj Raków grał z Brookbetem i się jednak, mimo że wygrali 3-0 strasznie się męczyli, zupełnie im ta gra nie szła nie wiem, czy to był jakiś syndrom boiska czy, czy Brookbet tak jakoś dziwnie nie wiem, podsypał coś na, na tej murawie, że im tak się ciężko szło ale wydaje mi się, że oba zespoły pogubią punkty i się podzielą po jeden
0: Dobrze, to skoro jesteśmy przy zapowiedziach tego spotkania, które będzie najważniejsze i no zobaczymy, kto będzie z nas miał rację, taka prawda, e, to przejdźmy sobie do omówienia spotkania Lecha Poznań z Górnikiem Łęczna.
1: Chyba z zapowiedzią albo czegoś nie wiemy i dedykujesz mecze. A co powiedziałem? Z omówieniem. O
0: Jezus Maria, przepraszam, z zapowiedzią spotkania Lecha Poznań z górnikiem Łęczna. ono jest w najbliższą środę, niech no spojrzę w kalendarz, 20 kwietnia, rozegrane przy Bułgarskiej, proponuję pobić rekord, jeżeli chodzi o zapowiedzi, Lech, wygra, przegra. Marek.
3: No wygra, mam nadzieję, że drugi raz stopy z Łęczną nie zrobił.
2: Wspaniale. Że... Daniel.
1: Kuba Filip, raz z Górnikiem Łęczna, to są pewne trzy punkty.
2: Cyryl. No Daniel, nie są takie wcale pewne punkty, bo Radom jak się zdziwił dzisiaj.
0: Marek kończy swoją poprzednią myśl.
3: Że mam nadzieję, że Lech wygra, szczególnie, że będzie wiedział, jaki mecz jest kolejny.
0: Ja uważam, że Lech yy, yy, sklepie Michę Górnikowi Łęczna i skończy się to pewnymi trzema punktami. Aleluja, i do przodu. Jakoś to będzie. A teraz sobie przejdziemy w takim razie do zapowiedzi Warty Poznań. Lechia Gdańsk, Warta Poznań, spotkanie na wyjeździe. Zieloni jadą do Gdańska, będą się bić z Lechią Gdańsk, która walczy o czwarte miejsce i grę w jakichkolwiek pucharach europejskich. E, Marek, jak myślisz? Wygrają. Nie. Yeah. No mówię ci. Ale na Lech... jakiej podstawie?
3: Lechia gra bardzo w kratkę. Oni... Przegrali z Legią i z Brugbetem wygrali 2-0 po takim sobie meczu, a Warta jest w gazie. Warta naprawdę mnie przekonuje, że jest w stanie łyknąć rywali z wyższego poziomu, z lepszym potencjałem. I są święta, jestem pozytywnie nastawiony. Wygrają, wygrają. Szulczyk robi robotę. To jest mój człowiek, on wie co robi.
0: Dobrze, Daniel, który jest napompowany.
2: Rewis w ciemno. Odważnie, dobrze. E, Cyril? Remis albo zwycięstwo warty.
0: To ja mam dokładnie to samo, co powiedział Cyril. Remis albo zwycięstwo warty i powiem tak, jeżeli oni, jeżeli Warta pierwsza strzeli bramkę, a potem zremisuje, to mi będzie przykro, ale jeżeli będzie na odwrót, to będę zadowolony. I tyle. No bo co więcej mogę powiedzieć, to po prostu Warta może, Lechia musi. Chociaż z drugiej strony Warta też musi.
3: Chciałem wam po powiedzieć tylko, że zobaczcie, jak y, trener Dawid napompował nam ten balon, że my mamy mecz z Legią, a my tu na pewno, że wygramy albo remisz, że porażki w ogóle nie przyjmujemy.
0: Ja pragnę zauważyć, że my z Legią mamy tyle samo punktów w tabeli, jakby się ktoś jeszcze nie orgnął. nie?
3: No tak, ale mamy mecz więcej, panie kolego
0: Dobra, tam dwie z nieprzypisu i punktów
2: na ten przód do tego. Mara Slechia przegrała z Legią
3: No wiesz, mecz meczowy nierówny i te frazesy
2: No wiem, ale z Brookbetem tylko 2-0 No nie wiem, no
0: wychodzi na to, że całkiem z optymizmem patrzymy w przyszłość Oczywiście
2: no to dobrze, no to co panowie? Oby się tylko warta wystrzegała grania tak jak w drugiej połowie, czyli... Tak, takiego e, murowanka nieudolnego. Bronimy swojego i jakoś to będzie.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
2: Żeby I... nie było jak Zalecha za czasów wchodzę Marii Bakero, tylko jak jest okazja do tego, żeby podwyższać wynik, to go podwyżmy i miejmy święty spokój, a nie, że minimum z minimum, bo potem to się kończy tym, że ktoś wsadza babola i usra wynik.
0: Dlatego jak najmniej usyrywań, jak najmniej baboli, życzę sobie oraz wam, drodzy koledzy, prawda, na te święta oraz końcówkę nadchodzącego sezonu. Dziękuję Cyryl. Dziękuję. Dziękuję Daniel. Dzięki. Dziękuję Marek. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się za tydzień. Cześć!